0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. El martes 22 de enero dio comienzo la 34ª Jornada Mundial de la Juventud, tercera en un país latinoamericano, que culminará el domingo 27. Este encuentro de jóvenes se ha puesto bajo la intercesión
1: de sus santos patronos, que en esta ocasión han sido San Juan Bosco, San Juan Pablo II, San Óscar Romero, San José Sánchez del Río, Santa Rosa de Lima, la Beata María Romero Meneses, San Juan Diego y San Martín de Porres, cuya madre era panameña.
0: El mundo cristiano se regocija ante el espectáculo de cientos de miles de jóvenes que se reúnen en esta jornada, cuyo lema es «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra» para celebrar juntos la grandeza y el don de ser cristianos.
1: Para los organizadores de la JMJ se trata de una oportunidad histórica que producirá grandes frutos espirituales, no solo para los jóvenes de Panamá, sino de todo el mundo, ya que han participado peregrinos de 155 países, entre ellos 800 jóvenes de 17 diócesis españolas.
0: Durante la misa de apertura de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, el arzobispo local, Monseñor José Domingo Ulloa, aseguró que la Iglesia está en manos de los jóvenes y los alentó a tener el coraje de ser santos en el mundo de hoy.
1: Ese mismo día se inauguró el Parque Temático del Perdón, Renuévame, en el que se han instalado 200 confesionarios construidos por un emocionado grupo de reclusos de la prisión de La Joya y La Nueva Joya y a los que han acudido miles de jóvenes buscando volver a la casa del padre, reconciliándose con Dios y con sus hermanos.
0: Esta Jornada Mundial de la Juventud ha estado llena de actividades en las que los jóvenes han podido profundizar en las verdades de su fe, estrechar su relación con Jesucristo y gozar de la alegría cristiana en comunidad.
1: Entre las actividades realizadas destacan la visita a los distintos parques temáticos, el encuentro de los jóvenes con el Papa, las catequesis en las parroquias y centros de acogida, el Beacrucis, la vigilia de los jóvenes y, como no, el recibimiento y la presencia de la Virgen Peregrina de Fátima, que permanecerá en Panamá hasta el 29 de enero.
0: Haciendo mención a este suceso, el rector del Santuario Mariano de Fátima resaltó que «En Panamá nosotros vemos una renaciente devoción a Nuestra Señora de Fátima y un deseo de conocer el mensaje». Además, cabe destacar que ha sido concedido el que los jóvenes participantes de la Jornada
1: Mundial de la Juventud en Panamá pudiesen obtener indulgencia plenaria al rezar ante la imagen.
0: Para el rector del Santuario de Fátima, el padre Carlos Cabeciñas, es muy interesante que el pedido de la indulgencia plenaria haya partido de los organizadores, que también desde el inicio nos solicitaron la presencia de la imagen de la Virgen Peregrina. Otra de las sorpresas
1: que han podido recibir los jóvenes es el rosario que venía en el kit del peregrino, un rosario de madera de olivo hecho por los cristianos de Tierra Santa, que piden que se utilice para rezar por la paz en Medio Oriente.
0: La próxima Jornada Mundial de la Juventud, la de 2022, se celebrará en Portugal, en la región de Lisboa. El cardenal portugués Manuel Clemente, con un grupo de jóvenes de Portugal, ha acudido a esta Jornada Mundial de la Juventud para recibir la Cruz de los Jóvenes, el símbolo más importante de la JMJ. Los jóvenes portugueses la llevarán a su país, recorrerá las ciudades de Portugal y probablemente también las de los países europeos, pasando sin duda por España. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Francia, 50.000 personas marcharon por la vida en París. Panamá, inauguran Parque del Perdón de la JMJ de Panamá. Panamá, tengan el coraje de ser santos, exhorta arzobispo. El Salvador, la Corte Suprema del Salvador declara el matrimonio natural como el único legal. Pasaremos después a las noticias nacionales. Continúan los estrenos de Garabandal, solo Dios lo sabe. En 2018, los niños españoles recaudaron 3 millones de euros. Joven que murió defendiéndose de violador, más cerca de ser santa. Y por último
1: comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. La Guardia Suiza celebra su
0: aniversario e introduce un cambio en su uniforme. El Papa dialoga con los periodistas en el vuelo hacia Panamá. El Papa aterriza en Panamá para encontrarse con la juventud del mundo. Comenzamos con las noticias internacionales. Solo dos días después de la multitudinaria manifestación realizada en Washington, más de 50.000 personas participaron en la Marcha por la Vida en París, en la que se pudo ver algunas banderas celestes y de Argentina, donde nació la ola celeste a favor de la vida y que llegó ahora a Francia. Según medios locales y como ocurrió en Washington, la mayoría de participantes
1: de la Marcha por la Vida en París eran jóvenes que se manifestaron en defensa de los no nacidos y de la objeción de conciencia de los médicos.
0: La vida no ofrece ninguna garantía, pero el aborto no deja ninguna oportunidad. Era el lema que se podía leer en la banderola que iba al frente de la multitud que denunciaba esta práctica que cada año cobra la vida de unos 220.000 niños en Francia.
1: Los organizadores de la marcha en su décima edición señalan que esta se realizó justo cuando se revisa la ley de bioética, cuando hay una crisis social y de convergencia de malestar. Somos los grandes excluidos del debate nacional, de los asuntos bioéticos y sociales.
0: La ley de bioética es la que regula el aborto en Francia, el diagnóstico prenatal, la fertilización in vitro y la investigación con embriones.
1: Entre los asistentes a la marcha estuvo el senador argentino Mario Fiat, quien publicó en su cuenta de Twitter una foto con Jean-Marie Lemene, presidente de la Fundación Jérôme Leyen.
0: Fiat recordó que la Fundación Jérôme Le lleva el nombre de quien descubrió las alteraciones genéticas que originan el síndrome de Down y se dedica a la investigación para garantizar sus derechos comenzando por el derecho a la vida.
1: Con una misa presidida por el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, fue inaugurado este martes el Parque del Perdón, en el que se han instalado 200 confesionarios para que los jóvenes peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud accedan al Sacramento de la Reconciliación.
0: Aquí miles de jóvenes vendrán a escuchar al Señor del Amor, del Perdón, que empieza una nueva vida, afirmó el prelado en declaraciones a la prensa. Lo que estamos viviendo es una manifestación espontánea del caminar ordinario de estos jóvenes que están buscando algo y saben que en esta jornada lo encuentran y vuelven a cargar las baterías para seguir adelante. En ese sentido aseguró que la gran mayoría de los jóvenes
1: no se irán de la jornada mundial sin antes haber pasado por esos confesionarios. El Parque del Perdón se encuentra dentro del Parque Omar. Para facilitar el Sacramento de la Reconciliación... ...se han instalado 200 confesionarios... ...fabricados por 35 internos de complejo penitenciario La Joya... ...previo a la inauguración, los fieles participaron... ...en la procesión de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima... ...que llegó esta semana directamente desde Portugal...
0: ...después de la inauguración, Monseñor Ulloa... ...fue el primero en confesarse... ...y dijo ser un pecador redimido por la misericordia de Dios... De verdad que a mí personalmente me ayuda a confesarme, sobre todo en este tiempo que voy a tener que ayudar a la reconciliación de muchos. El evento mundial culminará el domingo 27.
1: Durante la misa de apertura de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, el arzobispo local Monseñor José Domingo Ulloa aseguró que la Iglesia está en manos de los jóvenes y los alentó a tener coraje de ser santos en el mundo de hoy.
0: La Iglesia está en espera de esta primavera juvenil, confiamos en ustedes, esperamos mucho de ustedes, porque estamos plenamente convencidos que los verdaderos protagonistas para los cambios y las transformaciones que requiere la humanidad y la Iglesia están en sus manos, en sus capacidades, en su visión de un mundo mejor, aseguró Monseñor Ulloa. El arzobispo aseguró
1: en su homilía que para lograrlo los jóvenes deben prepararse en conciencia, conociendo su historia personal, familiar, social, cultural y de fe. Este camino debe ser de la mano de los abuelos y con la Virgen María siempre dispuesta a servir.
0: En ese sentido, Monseñor Ulloa alentó a los jóvenes a vivir y llegar a la santidad, a contracorriente y saliendo de la lógica del pare de sufrir, que nos hace gastar muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento como lo expresa la exhortación apostólica, la llamada a la santidad en el mundo actual del Papa Francisco. El ser santo nos hace salir de la corrupción
1: espiritual y material, de todo aquello que nos causa mal y ofende a Dios. Un santo defiende a los indefensos, al no nacido, pero también al nacido en miseria, defiende a los migrantes, busca la justicia, ora, vive y ama a la comunidad es alegre y tiene sentido del humor, lucha siempre, sale de la mediocridad, vive la misericordia de Dios y la comparte con el prójimo", sostuvo.
0: Los peregrinos provenientes de 156 países y congregados en el campo Santa María la Antigua aplaudieron cuando Monseñor Ulloa dijo que «ser santo no es un mito, es una realidad palpable», tal como lo fueron San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Juan Diego, San José Sánchez del Río, San Juan Bosco, Beata Sor María Romero Meneses, San Óscar Romero y San Juan Pablo II. No tengamos miedo, queridos jóvenes. Tengan el coraje de ser santos en el
1: mundo de hoy. Con esto no renuncian a su juventud o a su alegría. Todo lo contrario, mostrarán al mundo que es posible ser felices con tan poco, porque Jesucristo, la razón de nuestra felicidad, ya nos ganó la vida eterna con su resurrección, agregó Monseñor Ulloa.
0: Por último, Monseñor Ulloa alentó a los jóvenes a confiar en la Virgen María, no solo pidiendo su ayuda o intercesión, sino también actuando como ella.
1: Alejandro Rodríguez Colocho presentó una demanda reclamando que el contenido del artículo 11 del Código de Familia era discriminatorio para personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, porque su redacción era excluyente para este grupo. De acuerdo al demandante, el artículo 11 vulnera los artículos 1, 2, 3, 8, 32 y 144, inciso segundo
0: de la Constitución Nacional de El Salvador. Sin embargo, a través de un comunicado de la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional decidió no admitir a trámite la demanda en la que se solicitó declarar inconstitucional el artículo 11 del Código de Familia, el cual regula que el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer. Si bien el denunciante indica
1: que el artículo 11 del Código de la Familia no prohíbe expresamente la unión entre personas del mismo sexo, Denuncia que omite regularlo y alega que esto implica una inseguridad jurídica para las personas LGBT. En vista de que el demandante no pudo evidenciar la omisión, la Sala de lo Constitucional desestimó su pedido. Vamos ahora a las noticias nacionales. El largometraje Garabandal, solo Dios lo sabe, que se estrenó con gran éxito en España en febrero del año pasado, llega ahora también a los Estados
0: Unidos, donde será estrenada en 11 ciudades el día 1 de febrero de 2019. Según informa el Departamento de Distribución de Matters Bay, estas ciudades serán Los Ángeles, New York City, Miami, Jacksonville, Orlando, Houston, Chicago, Waterbury, Connecticut, Phoenix y Denver
1: será ofrecida con el valor que aporta el audio original en español y los subtítulos en inglés. Mather Spey, productora de Garabandal, solo Dios lo sabe, espera que en las semanas sucesivas al estreno el film pueda llegar también a otras muchas ciudades de los Estados Unidos.
0: Garabandal, solo Dios lo sabe, es la primera película que llega a los cines teniendo como argumento las supuestas apariciones de la Virgen María y de San Miguel Arcángel a cuatro niñas del pequeño pueblo español de San Sebastián de Garabandal. Su primer objetivo es recordar a un mundo tentado por la desesperanza, que tenemos una madre en el cielo, que es madre de Dios y madre nuestra. Pero no solo Estados Unidos disfrutará
1: del estreno de la película en el mes de febrero. También el día 7 del mismo mes, el film llegará a Colombia y el 21 a las ciudades de Santo Domingo y Santiago en la República
0: Dominicana. La misma productora informa que ya se está trabajando en la traducción al francés, italiano, alemán, polaco, eslovaco y rumano, con intención de estrenarla en muchos más países a partir del mes de marzo de 2019. Más de 130.000 espectadores
1: la han visto ya en España, México, Ecuador y Puerto Rico, y más de un millón de visualizaciones ha alcanzado el tráiler en menos de un año desde su estreno en España.
0: Según informan desde la sala de prensa de Mater Spay, muchos dan testimonio del impacto que ha supuesto en sus vidas. De una forma o de otra, todos han experimentado la presencia serena de nuestra madre, la Virgen María, que llama a sus hijos con acentos que solo una madre es capaz de pronunciar.
1: Este domingo 27 de enero se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, cuyo lema este año es «Con Jesús a Belén, qué buena noticia», y cuya campaña ha sido presentada por el recién nombrado Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, y el Prefecto Apostólico del Sáhara Occidental, Mario León Dorado, así como un beneficiario de esta ayuda,
0: Mohamed Fadel, que ofreció su testimonio a través de un vídeo. El nuevo director de OMP afirmó que Infancia Misionera quiere acompañar a los niños, ayudarles a que tengan conciencia de la labor que hacen los misioneros y destacó que con la ayuda de estos pequeños se han podido apoyar en todo el mundo más de 2.000 proyectos de educación, salud, vivienda, etcétera, dedicados a la infancia.
1: Calderón explicó que de los más de 16 millones de euros de todo el mundo recogidos en el Fondo Universal de Solidaridad de 2018, con las aportaciones de 2017, España aportó casi 3 millones.
0: Asimismo, el prefecto del Sáhara Occidental afirmó que en una región donde prácticamente no hay cristianos, descubrieron que los pobres a los que tenían que ayudar eran musulmanes. Con los 8.000 dólares que reciben cada año de la infancia misionera, atienden las necesidades según les va dictando el día a día. Mujeres migrantes que atraviesan el Sáhara y se quedan solas con sus niños, es necesario comprarles leche materna, pañales, etc., o familias pobres a las que se ayuda para que los niños no dejen el colegio a fin de romper el círculo vicioso de la pobreza. Como dijo León Dorado, sin estudios están condenados a repetir la historia de sus padres.
1: El proceso de beatificación de Marta Obregón, joven que murió en 1992, defendiendo su virginidad de un hombre conocido como el violador del ascensor en Burgos, España, ha terminado la fase diocesana y ha sido enviado a la Congregación para las
0: Causas de los Santos en el Vaticano. Marta Obregón era una joven española de 22 años que fue asesinada en Burgos el 21 de enero de 1992 por el conocido como violador del ascensor, que le asestó 14 puñaladas mientras que ella defendía su castidad de este agresor sexual. La Archidiócesis de Burgos clausuró el 22 de enero
1: el proceso de beatificación de esta joven. Monseñor Fidel Herraiz aseguró, durante la ceremonia, que la vida de Marta es un testimonio y referencia para los jóvenes de hoy. Además, subrayó que la santidad consiste en ser buenos, buenísimos hijos de Dios.
0: En ese sentido, Monseñor Wright señaló que sería un error pensar que los santos son personas excepcionales, raras o distantes. Tanto ellos como nosotros tenemos las mismas posibilidades porque contamos con la ayuda de Dios para lograr la santidad a la que él nos ha llamado, afirmó. El próximo 12 de febrero está previsto que el postulador diocesano del proceso, el padre
1: Saturnino López, entregue en el Vaticano la numerosa documentación que se ha recopilado durante la instrucción
0: del proceso de beatificación en Burgos. Según explican desde la Archidiócesis, una vez entregados los documentos en el Vaticano, se abrirá un nuevo proceso canónico en el que actuará como postuladora la doctora Silvia Correale. Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede. Como es tradición, la Guardia Suiza celebró este martes 22 de enero a las 6 de la tarde el aniversario de su fundación, que tuvo lugar en 1506 hace 513 años. Como novedad este año, los Guardias
1: Suizos estrenarán durante las celebraciones los nuevos cascos elaborados en materia sintética y producidos en Suiza mediante tecnología de impresión 3D.
0: Además, con motivo de este aniversario, la Guardia Suiza ha publicado en su canal de YouTube el primer capítulo de la serie de vídeos 1506, La Guardia Suiza Pontificia se presenta. Este primer capítulo de la serie lleva por título Servicio de Honor. Se trata de un vídeo producido por
1: Vatican Media y la Oficina de Comunicación de la Santa Sede, en el que se muestran y explican costumbres, tradiciones y escenas cotidianas de la vida de los guardias suizos.
0: El acto central de este aniversario es la misa celebrada en la Iglesia de Santa María de la Piedad, en el Campo Santo Teutónico del Vaticano. A la liturgia están invitados como invitados de honor los religiosos de la Orden Frate Benefratelli, que ofrecen su servicio en la Farmacia Vaticana y en la Dirección de Servicios de Sanidad e Higiene.
1: Al finalizar la misa, un pelotón de guardias suizos cruzó la Plaza de San Pedro para conmemorar la llegada al Vaticano de los mercenarios suizos el 22 de enero de 1506, año en que se fundó el cuerpo durante el pontificado de Julio II.
0: Durante su viaje en el avión rumbo a Panamá, el Santo Padre mantuvo una conversación con los periodistas que le acompañaban. Iré a Japón en noviembre, prepárense, les dijo, respondiendo a un periodista japonés que le preguntó si estaba planeando algún viaje a su país.
1: Francisco dijo que también quería ir a Irak, pero que los obispos locales dicen que en este momento no es seguro.
0: Respondiendo a las preguntas de los periodistas, el director ad interim de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, dijo... El viaje apostólico a Japón está en fase de estudio. Como ya ha dicho el Santo Padre en otras ocasiones, su deseo de ir a este país es grande. En cuanto a una posible visita a Irak, como ya ha afirmado el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, al regreso de su visita al país el pasado mes de diciembre, no existen actualmente las condiciones para una visita del Santo Padre.
1: El Santo Padre llegó a tierras panameñas a las 16.15 hora local, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Tocumén
0: para participar en la 34ª Jornada Mundial de la Juventud. Alrededor de 2.000 fieles y peregrinos se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá para recibir al Papa Francisco una visita muy esperada por gran parte del pueblo panameño, que desde hace más de un año se prepara para ser sede de la 34 cuarta edición de la Jornada Mundial de la Juventud. El Santo Padre fue recibido por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela
1: Rodríguez, acompañado por su esposa, así como por el nuncio apostólico Miroslao Adamsic y un pequeño grupo de niños vestidos con los trajes nacionales típicos que entregaron un ramo de flores a Francisco.
0: La ceremonia de bienvenida estuvo marcada por un ambiente caluroso, tanto por la temperatura como por el afecto de la gente. Para animar la ocasión, un grupo de folclore parameño interpretó un par de danzas regionales luciendo sus vestidos típicos.
1: Tras saludar a las autoridades y escuchar los himnos de ambos estados, el del Vaticano y el de Panamá, el pontífice saludó a los presentes con gran alegría, a pesar de las casi 13 horas de vuelo, y posteriormente se trasladó a la Anunciatura Apostólica, a unos 28 kilómetros, lugar que será su residencia durante este viaje apostólico, el número sexto de su pontificado. Hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
0: Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores
1: y otros audios que también pueden ser de su interés.
0: Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. Hasta la próxima semana.